0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim, bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos começar falando desse domingo que trouxe a notícia de 1.105 mortes e na média, né, na média que o consórcio de imprensa faz, essa é a maior marca desde o início da pandemia, Eliane.
1: Pois é, é a gente está chegando aí num pico... É muito, muito difícil da pandemia, porque 1.105 é, mortos, é, de média, média móvel de mortos é muito alto, foram mais de 7.700 mortos em sete dias, quer dizer, é de uma gravidade enorme, tudo isso é o pior, pior número de toda a pandemia. E isso tende a piorar. Sinto muito dizer, mas a gente tem é, carnaval, a gente tem, é, enfim, tem tudo, essas festas clandestinas e o pior, né, o pior é que tem uma nova cepa do vírus. Essa nova cepa já foi encontrada em São Paulo e agora foi encontrada numa pessoa em São Paulo que não foi Uh, a Manaus, que não esteve com ninguém de Manaus, ou seja, começa a, 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 a contaminação, uh, contaminação comunitária e isso vai se alastrando pelo resto do país devagar, agora já está no Nordeste também e já chegou, inclusive, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, se não chegou, os Estados Unidos estão morrendo de medo, porque eh, as declarações oficiais são de que há um grande temor de que as variantes do Brasil cheguem lá, porque as variantes do Brasil se mostram muito mais rápidas ao contaminar. Então, é apenas uma das variantes. E quanto mais... A gente demora na vacinação, mas essas variantes tendem a se instalar em território nacional, preocupando ainda mais a situação pela contaminação e pela proporcionalidade de mortes.
0: Muito bem. Só para registro também, Eliane, tivemos aqui ó, uma cidade importante do estado de São Paulo, Araraquara, por causa de variantes também, alta de casos, é, lockdown, é, lockdown mesmo. A partir de hoje, cidade fechada decisão lá do prefeito que é conhecido até né o Edinho Araújo do, do PT
1: é é exatamente é uma das grandes cidades também já há indicação de, chego, de que chegou a Santos né agora também no Nordeste está se alastrando começou a se alastrar pelo Norte ali pelo Pará pelos é, estados vizinhos do Amazonas e agora já está se alastrando por todo o país é, começou com gente que foi a Manaus e, ou que teve contato com gente que foi a Manaus. E agora é, você já não consegue identificar a origem da contaminação. Isso significa contaminação é, comunitária fora de controle.
0: Muito bem. Continuamos acompanhando tudo isso aí. Mas também a, a dificuldade, né, Eliane, da vacinação pegar um ritmo mais acelerado, até por falta de vacinas, Caso do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, agora há pouco pelo Twitter, já anunciou, a partir de amanhã, a suspensão da campanha.
1: Pois é, você vê, a campanha do Brasil começou tarde... Muito tarde, quando 50 outros países já estavam se vacinando, a gente sabe que o Brasil está entre uma das 10 maiores economias do mundo, mas é, fica atrás de 50 países na hora de começar a vacinar. Faltou planejamento, faltou seriedade, faltou é, competência, faltou acreditar na, na, no vírus, é, é... Essa situação reflete a posição do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à pandemia. E daí, deixa para lá, eu não sou coveiro, e foi deixando, deixando. Quando o Brasil começou a negociar as vacinas, o Brasil chegou muito atrasado. Não negociou com a Pfizer, nem com a Moderna, nem com a Sputnik da Rússia, é, nem com a é, Janssen, nem com a Johnson e ficou pendurado numa única vacina, que é a Oxford, AstraZeneca, que tem pouco para oferecer, porque o mundo inteiro está em cima das vacinas. Quem chegou primeiro, chegou primeiro. Então, além do Rio de Janeiro, você tem problemas de, de, de vacinação parando pelo país inteiro, né? Salvador, Florianópolis, Cuiabá, é, Aracaju, Natal... Curitiba, o próprio Distrito Federal, que ia vacinar na terça-feira passada, ia começar a vacinar acima de 75 anos e ficou nos 79, porque não conseguiu chegar até lá, não tem doses de vacina suficientes. Enfim, tudo isso é resultado da inépcia do governo Jair Bolsonaro. Não dá para dizer o contrário. E parar a vacina agora é o seguinte você para a vacina num momento dramático de carnaval festas clandestinas e e o novo vírus dançando samba solto na avenida, então é tudo muito preocupante é a pior hora para parar a vacinação. A gente não concluiu nem os idosos, nem o grupo de risco, quanto mais eh, as 70% e 70% da população que são necessários para con é, conter o contágio. É, é, é tudo muito dramático e a gente nem sabe quando é que vai conseguir vacinar todo mundo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que vai vacinar metade da população a até o meio do ano e a outra metade até o final do ano, que em 2021 todos estaremos vacinados. Mas como ninguém dá um tostão furado pelo que o ministro fala e ele está sendo é, investigado pelo Supremo, investigado pela, pela, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas da União, pelo, uh, pela Polícia Federal, exatamente pela inépcia, então fica difícil, né?
0: Haja vacina, né? Precisa, eu estava vendo aqui, 45% até agora né, das doses recebidas, aplicadas né, entre primeira e segunda dose, o é, pessoal está abrindo a torneira, fechando a torneira de acordo com a, os grupos prioritários, né? Não, não tem tanta vacina assim, a não ser que mude de uma hora para outra esse quadro, né, Helene?
1: É, exatamente, tem aquilo, né? É, você precisa estocar a segunda dose, porque o risco é perder as primeiras doses que já foram aplicadas. A pessoa tomou e na hora de tomar a segunda dose não tem a vacina, o que, que acontece com aquela primeira dose? Deixa de ter efeito? Tem um efeito só parcial? É, são várias dúvidas que isso gera. Então, você tem estoques guardados para o segundo para a segunda dose e você não pode aplicar em todo mundo porque você não tem a garantia de que haverá estoques de doses suficientes para aplicar essa segunda dose em quem já teve a primeira. É tudo muito bagunçado, tudo muito sem planejamento, sem seriedade. É, bem, né, é o idaí, a gente é. vai conviver com esse idaí eu não sou coveiro, até o fim dessa história toda, que sabe-se lá se terá algum fim. né?
0: Lene, falando em Idaí, é, fim de semana também de muito assunto sobre decreto de armas, né, que foi assinado aí pelo presidente Bolsonaro. É, ele chegou a dizer, é, é lá em São Francisco do Sul, que o povo está vibrando né, com o decreto, não sei se aí em Brasília você viu alguma manifestação de vibração, mas vou aproveitar para você comentar também e colocar um, um jogralzinho do deputado Eduardo Bolsonaro com apoiadores, também defendendo aqui o decreto de armas, um, um momento jogral aqui que me lembrou a escola.
1: Cadê o rapaz que queria arma?
0: Aqui, ó. Vai, ó. Por que, é que vocês gostam do Bolsonaro?
1: Porque ele não tem corrupção, não tem não, chave não. não tem comunismo. Você não
0: quer comunismo para Santa Catarina, não? não! Ninguém quer. Vocês estão com saudade do PNDS, mandando dinheiro para Cuba? Não! Estão felizes aí com o decreto das armas?
1: Sim! sim. sim, sim. Família.
0: Oh, família! presidente, tem que vir pra cá,
1: família. ó. Família!
0: Criança na escola é para aprender
1: sexo? Não! Não. Não. Nós queremos família. escola militar, escola militar! É. Escola militar! É. Vai, família! Queremos Lula preso para sempre! É.
0: Tem esse carinho todo? É. Tá aí, o momento de anima animador de auditório aí do, do deputado Eduardo Bolsonaro. Gente.
1: Ai, que vergonha alheia, né? Que vergonha, que coisa mais patética, infantil, né? Isso não é política, gente. Isso é populismo de quinta categoria. É uma manipulação é, das pessoas, entendeu? comunismo, ficar falando em comunismo, cadê o comunismo no Brasil? É tudo tão tão lamentável. O fato é o seguinte, o presidente Bolsonaro, essa questão das armas é muito grave, porque é mais uma das questões graves, porque o presidente Bolsonaro, ele, ele, ele suspendeu, cancelou três portarias do exército que criavam algum tipo de controle, de acompanhamento, monitoramento das armas de civis no país. E aí o presidente Bolsonaro olhou disse o quê? E foi lá e deu uma canelada e suspendeu as, as, as portarias de armas do Exército. E fez isso pelo Twitter, ele comunicou pelo Twitter que estava é, cancelando as portarias do exército desmoralizando mais uma vez aquilo que ele faz com o Pazuello né, general da ativa e tudo e também fazendo no caso das portarias das armas e aí agora ele vai e lança decretos, os decretos não dependem de ninguém né? o decreto é uma medida do presidente da república e ele lançou esses decretos é, flexibilizando ainda mais o número de armas e o número a quantidade de munições para civis. E aí é tudo isso é escondido ali para colecionador, para atirador, etc. Mas a gente sabe, todo mundo sabe, qualquer entidade que estude cientificamente a questão de armas no mundo e é que dentro do Brasil Todo mundo sabe que essas armas, quanto mais armas você tem na população circulando, mais armas vão para as milícias, para os bandidos, para o crime organizado. É isso que acontece. Ah, o crescimento de armas circulando é assim, 200% no período Bolsonaro, entendeu? É, munições é assim, não sei quantos por cento tudo, tudo, tudo que o presidente está fazendo para que as pessoas todas se armem. E ele já falou lá na reunião, fatídica reunião de 22 de abril, né, que a intenção dele é armar todo mundo, porque assim não tem, é, não tem revolução e tal. Mas aí tem gente que acha que é o contrário, que ele está querendo criar a própria revolução. Sabe-se lá que revolução seria essa. Mas o fato é que até jovens, praticamente crianças, ele flexibilizou agora os jovens acima de 14 anos, por exemplo vão poder praticar tiros antes era só se fosse com armas dos próprios pais se eles já chegassem no estande de tiros com armas dos próprios pais, agora não eles podem também praticar tiros eu estou falando de quase crianças né? adolescentes né? É, mesmo que não tenha arma dos pais, ele chega ali, pede emprestado e sai atirando. É, eu fico imaginando uma sociedade que vai estar tá todo mundo atirando em todo mundo, né? e os bandidos e a milícia fazendo a festa.
0: A participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Uma olhada aqui para o vizinho, para o país vizinho, a Argentina, importante nome da política que morreu ontem, o ex-presidente argentino Carlos Menem, né, Eliane, governou o país por 10 anos.
1: É, ele governou a Argentina, que é uma grande democracia aqui na nossa região, o maior parceiro né, estratégico do Brasil. Ele governou de 1989 a 1999, dez longos anos. O Carlos Menem, ele era um peronista, que era peronista, populista e esquerdista na política, mas era liberal, e escancarou a economia da, da Argentina para, o, para os Estados Unidos. E, ele era uma figura muito curiosa. Ele criou inclusive aquela relação carnal com os Estados Unidos em que é, o o dólar valia dentro da Argentina, ou seja, aquela coisa de cada um queria ser, ter a sua moeda, né? O Brasil tem um real, etc. O Argentina tinha um peso. Não, ele criou o seguinte: olha, os Estados Unidos mandam aqui na Argentina, manda dólar e fica dólar por isso mesmo. É, é, ele era uma figura muito peculiar e ele foi o início de uma grande virada na Argentina, a Argentina sempre foi um país muito é, politizado, muito avançado, muito cultural, né? sempre teve índices de alfabetização muito, muito superiores ao Brasil, índices sociais muito, muito superiores ao Brasil, é, como eu disse, muito politizado, com uma economia estável, e de repente, a partir do Menem, o Brasil a Argentina começou a andar para trás, andar para trás em meio a um populismo desenfreado. Eu tenho uma história com o Menem que é curiosa. É, eu estava lá em Nova York para uma reunião da ONU, em que o presidente do Brasil, como sempre, iria abrir a Assembleia, eu estava lá e eu fui jantar num restaurante e o Menem chegou, e o Menem era baixinho, andava com aqueles sapatos de, de, de salto, assim, para parecer mais alto, e usava uma costeleta, costeleta enorme, e ele chegou com uma louraça é, e uma morenaça, uma de um lado, outra de outro, e me lembra sempre a caricatura do lã, né, aquelas cariocas enormes, lindas e tal. Mas, enfim, o governo brasileiro soltou uma nota, lembrando que o Menem, que morreu aos 90 anos, ele foi o signatário pela Argentina, em 1991, do Tratado de Assunção, que constituiu o Mercosul. E a nota brasileira transmite ao governo e ao povo da Argentina e aos familiares as suas profundas condolências e nós também, claro, é sempre muito triste a morte de alguém, a morte é, de qualquer pessoa e a gente trans transmite também profundas condolências à Argentina, nosso irmão, nosso país irmão e também à família e aos amigos e aliados do ex-presidente Menem.
0: Muito bem. Eliane, perguntas de ouvintes. Tem uma aqui do Luiz Fernando, que não é exatamente uma pergunta, é né? um comentário que ele faz. Eu acho que ele fez a mesma coisa que eu, que foi ler a sua coluna ontem. É... Porque ele diz aqui o seguinte, é sobre o possível nome de Luiz Helena Trajano para a presidência, sou da cidade de Franca e se criou um certo rebuliço na cidade. É, ela sempre foi uma referência aqui e agora os bolsonaristas já começam a atacá-la, está dizendo aqui o, o Luiz Fernando.
1: é Oi, Luiz Fernando, bom dia. É, na verdade, os bolsonaristas já começaram a atacá-la antes, primeiro quando ela fez aquela lei própria, vamos dizer assim, de cotas para o Magazine Luiza e é, criou aí vagas exclusivas para pessoas é, negras. Né? Isso foi um momento importante, porque a gente sabe qual é a desigualdade, a grande desigualdade racial brasileira. E depois, é agora, os, a tropa bolsonarista está ferrenhamente contra ela, porque a, a Luísa Trajano está num movimento pró-vacinas, em que ela ganha grande destaque. Aliás, eu conversei com é, pessoas que participam desse movimento, todas muito impressionadas com a liderança, capacidade de liderança da Luísa Trajano, porque ela chega na reunião e ela trata pelo nome com o mesmo caminho, com o mesmo respeito, com a mesma é, com a mesma com a mesma approach, o presidente da Federação única das favelas do Rio de Janeiro, o banqueiro, é, o empresário, é, o, o rapaz da ONG, ou seja, ela trata todos pelo nome. Ela é muito organizada. Ela planeja. É tudo, e ela é uma pessoa que sai lá de baixo e constrói um império no Brasil. Um império, aliás, que conseguiu crescer mesmo durante a pandemia, porque ela é uma mulher de visão. Aí, veja bem, Luiz Fernando, não é que eu esteja lançando a Luísa Trajano para coisa nenhuma, porque não me cabe esse papel, mas eu registro que ela entrou no radar de setores importantes da política e do empresariado, do capital, né? pela capacidade de gestão, pela firmeza. Além disso, ela é uma mulher, é uma mulher de muita competência e ela tem visão mesmo, porque ela foi convidada várias vezes pela então presidente Dilma Rousseff para ser ministra e ela caiu fora dessa fria. Então, é, Luiz Fernando a gente agora vai ficar aqui acompanhando é, os movimentos da política, inclusive os movimentos pró e contra a Luísa Trajano, porque quem entra nesse radar também apanha, e os bolsonaristas e os petistas também são brabos nessa hora. Eles, são, eles não vêm aí para brincadeira, não. Muito bem. Eliane,
0: uh, uma outra pergunta aqui é da Camila, Camila que até mandou uma florzinha aqui na, na pergunta, Eu não sei se é um girassol, o que, que é. Está bonita. Ela diz assim, estamos vendo a política sendo feita como de praxe no Brasil. Podemos dizer que a prática do Mensalão foi algo exclusivo do governo Lula? Ela pergunta se tem outra maneira de ter impeachment, além de votação no Congresso. A Camila que está perguntando.
1: Oi, Camila, obrigada pela florzinha, muito simpática, muito bonitinha. É, Camila, é, primeiro, há possibilidade sim de afastar presidentes. Uma é pelo impeachment que é votado dentro do Congresso Nacional. Você entra com pedido. No Congresso já tem mais de 60 pedidos, por exemplo, de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E aí depende unicamente do presidente da Câmara abrir ou não esse pedido de impeachment. O Eduardo Cunha, por uma questão ali de briga, de, de politicagem, abriu contra a Dilma e deu no que deu. Ela acabou sendo impeachada por causa das pedaladas. Agora, além disso você tem a, a possibilidade de crime de responsabilidade que é via Supremo Tribunal Federal. O Supremo começa a investigar, começa a ver se há indícios o Supremo pede ao Congresso autorização para investigar o presidente, como, por exemplo, o Supremo fez no caso do então presidente Michel Temer e naquele caso do Temer o Congresso disse não, não autorizou a continuação do processo, ou seja, Camila, são essas é, duas formas de investigação, agora, sempre atenção, no caso do impeachment do Congresso, é sempre uma decisão política, você tem um, um mote que é objetivo, no caso da Dilma, pedaladas fiscais, né? mas você tem aquela avaliação política do Congresso Nacional, dos setores da sociedade, se uh, o presidente tem condições para conduzir a economia, a política, a área social e a justiça social no Brasil ou não. Se ele perde, perde essas condições, ele perde essas condições de governabilidade, o Congresso acaba é, optando pelo impeachment. E foi exatamente o caso do Collor e do caso da Dilma.
0: Muito bem. tá aí respondida também a pergunta da nossa ouvinte, a Camila, que a gente agradece. Eliane, vamos descansar e deixar Carolina e Felipe Frazão trabalhar um pouquinho amanhã, né?
1: É, exatamente. Boa sorte <risos> é, <risos> para a Camila e para o Felipe Frazão. E eu vou dormir amanhã. <risos> Eu
0: também, então, então estamos combinados. Quarta-feira a gente volta a se falar e amanhã das nove às nove e meia, então a Carol com o Felipe Frazão. Beijo, Eliane, bom descanso.
1: Beijo, boa folia descansando.
0: Isso.